0: qué tal amigos de Radio Viajera bienvenidos a San Sebastián una vez más desde esta ciudad que en pleno mes de bueno iba a decir en pleno mes de octubre acabando octubre y en vísperas de 1 de noviembre tenemos uno de esos días de veroño que solemos decir con 25 grados de temperatura luce un sol fenomenal se está formidable paseando por la furriola, hoy además hay olas que están aprovechando los surfistas y aquí enfrente de los cubos de Cursal por situarnos un poco una cervecería que casi es como mi segunda casa, en la cual os voy a presentar a César, un camarero de Perú que eh, nos va a contar cosas, no solo de Perú, sino cómo vino a España, que creo que empezó por eh, Barcelona o Azpeitia, eh, bueno, nos lo va a contar el mejor César, muy buenas. Hola, buenas tardes. <risa> Encantado de saludarte, aquí estamos en esta cervecería, digo, emblemática para los de los tierras y para todos los turistas, porque hay que ver esto como estaba en los tiempos fuera de la pandemia, pues prácticamente durante todo el año con los eventos del cursal, con las quincenas musicales, con los festivales. No sé si te ha dado tiempo a ti de captar todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Donosti? Yo en Donosti llevo desde el 2014, uh-huh.
1: llevo aquí unos seis añitos ya y bueno, lo más marcado que recuerdo de aquí, de San Sebastián, es eh, un año que estaba, pues que nevó, y nevó la playa, ¿no? La concha la Surriola, la y Hondarreta y todo eso estaba lleno de nieve, y para mí fue muy espectacular, ¿saben? Porque... Nunca había visto una playa con nieve, ¿sabes? Y solo aquí, en, este, en esta ciudad tan mágica, eh, pasan ese tipo de cosas.
0: Curioso, curioso, desde luego, esa situación que no suele ser normal. Perdona, pero no me has dicho el apellido o me lo habías dicho antes de grabarte el podcast y se me ha pasado. César Ramírez Reyes. Perfecto, pues César Ramírez lleva entonces en San Sebastián desde el 2014 pero antes estuviste también por algún otro sitio de España, de Guipúzcoa incluso Sí,
1: bueno no, antes yo al salir de Perú la primera vez que llegué a territorio español llegué a Palma de Mallorca el 2008, sí. en agosto de 2008 trabajé en Mallorca hasta el 2014 y luego estuve en Galicia unos ocho meses y luego aquí en el País Vasco, uh-huh. hasta ahora mismo sí en que pues, en Aspectia, creo, ¿no? Sí, bueno, estuve trotando. Sabe que uno como inmigrante a veces viene, pues, y es trotamundo, ¿no? Sabe, va buscando dónde está el trabajo, uno se va mudando. Al llegar aquí empecé, en, eh, bueno echando unos extras en el mirador de Ulía, luego me me contrataron en Aspeitia, en un restaurante muy grande en Aspeitia, estuve un año por ahí luego volví a Andoaín también estuve por ahí unos meses y luego pues me he ubicado en San Sebastián mismo hasta ahora que estoy aquí en el Picachilla Bar
0: Bueno, vamos a ir por partes, si te parece, primero de Perú, exactamente de qué zona, cuéntanos un poco cómo es aquello, porque en estos podcasts solemos traer gente que se ha quedado a vivir en San Sebastián, que viene desde fuera, y al revés, de los tierras que viajan por el mundo y nos cuentan sus experiencias, pero así turísticamente un poco por situar tu localidad natal, ¿dónde sería, qué tal es...? Vale, sí. Yo soy peruano
1: y soy de la zona de la selva de Perú, más, más puntualmente de eh, la ciudad donde yo he nacido, donde yo vivo, se llama Iquitos y está a orillas del río Amazonas. Está en la selva peruana que, bueno, colinda con Brasil y Colombia, ¿no? Es la selva, la cuenca del río Amazonas. Y pues nada, salí de ahí y tal, eh, estudié la, el colegio y la universidad y tal, y luego pues por, por la invitación de amigos y tal, vine a España, a Mallorca más puntualmente a conocer y eso me gustó mucho y tal, y pues decidí a dejar mi tierra por venir a conocer esta hermosa tierra y hasta ahora estoy aquí y me he quedado por aquí y, y por ello, porque me ha gustado, porque se aprende mucho más de cultura y, y mucho más se aprende mucho más de lo que nosotros tenemos Pero
0: cuéntanos, cuéntanos un poquito más, algún detalle de cómo es tu pueblo Sin si más. por lo que sea nos invitas allí qué es lo primero que tendríamos que ver, algo de la zona
1: Hombre, sí, vaya es que, eh, de todas maneras, eh, la selva pues es, es muy variada, ¿no? Y, y como, pues, como sabéis, la, el Amazonas está considerado como uno de los pulmones del mundo. Tenemos mucha variedad en, en lo que es flora, fauna, eh, vegetación... El de costumbres y todo eso. Eh, puntualmente Perú es un país que tiene costa, que tiene ocho mil o diez mil kilómetros, entre 8.000 mil a diez mil kilómetros de costa. Uh-huh. Luego tiene todo lo que atraviesa todo el Perú a lo largo la cordillera de los Andes, ¿no? Que es como la columna vertebral de Sudamérica. Y luego viene la selva, la parte occidental que es la selva. Entonces, eh, Perú pues es un país que tiene los tres, digamos, tres climas, ¿no? Tiene costa, tiene sierra y tiene selva. Y pues eh, gracias a eso, pues tenemos mucha variedad de animales, de fauna, de, de cosechas, de vegetales y tal, ¿no? Platos típicos, gastronomía, muy buena gastronomía de tres tipos de de, de climas, digamos, ¿no? Costa, sierra y selva, eh, la gente también, costumbres, bailes, danzas y eso. Yo donde vivo, que es la selva, pues como habéis imaginado, es una selva tropical, que tenemos, pues vivimos en casas eh, tropicales que a veces se inundan, en invierno se inunda, entonces son casas que están preparadas a dos metros del suelo, ¿no? Para que cuando se inunde, pues sacamos los botecitos y hacemos nuestro embote, vamos a comprar ¿Sí? a, a comprar a las tierras todo en bote y cuando es verano pues se seca y ya llegamos a la tierra y caminamos, ¿no? Es así, nos suelen decir que somos la Venecia de, de Sudamérica, eso dicen a un pueblo de Iquitos, la Venecia de Sudamérica, ¿no? Porque se inunda y todo eso, y luego, claro, mucha naturaleza, mucho eso... Eh, mucho eh, poco de supermercado más es del campo no más es que hay cazadores que van al campo a, a la selva a cazar animales a pescar y tal entonces estamos acostumbrados mucho a comer comida fresca del campo o del río al plato en la fruta misma la fruta pues vamos queremos algo vamos ahí salimos de, de la ciudad a una horita y encontramos este árboles frutales no lo que es naranja plátanos cocos todo lo que es tropical es, es, es lo... sí sí vaya. Me has Hay hecho de...
0: una descripción sí. fantástica de lo que es Perú y tu pueblo que ya casi me has dejado sin preguntas en cuanto a esta sección del podcast eh, se refiere porque qué es lo que te anima César a venir aquí, eh, cómo te organizas para venir cuándo tomas la decisión de que tienes que salir de tu tierra y lanzarte a la aventura fuera de tu país vale sí pues yo bueno
1: yo pues estudiaba en Perú acabé el colegio la primaria la secundaria la universidad estudié en la universidad una profesión una carrera lo que es administración de empresas y bueno acabé ahí y estaba trabajando en Perú pero pasa que tenía un amigo del cole que se había venido antes aquí a, a bueno a Palma de Mallorca no y siempre estaba en contacto con él y bueno hablaba con él y me mandaba fotos me escribía mensajes por las redes sociales y me, me animaba a venirme César Vente y tal y esto me enseñaba fotos de las playas en Mallorca de los sitios turísticos de las fiestas y todo me enseñaba todo tipo de fotos para yo para convencerme ¿no? y pues nada al final yo dije pues oye qué bonito me gusta y tal hablé con mi padre y mi madre y dije oye quiero ir un mes a probar y eso me apoyaron ellos y, y y vine, me aventuré a, a viajar a Mallorca, estuve ahí un mes y me bastó dos semanas para ver cómo es eso de lindo aparte de lo que es el turismo y tal y, y la zona geográfica no la isla, aparte de eso la cultura española, me, me gustó mucho, me atrajo mucho la cultura española, lo que es eh, los valores, cómo llevan aquí la cultura eh, eh, las, el respeto a las normas, no que en Sudamérica tal vez está un poco menos que aquí. Ajá. Y me gustó eso, y así que pues volví a Perú a, los, a las tres semanas, hablé con mi familia y dije, me voy allá, voy a probar suerte ahí y tal, y a las dos semanas de Perú volví a Mallorca y ya me quedé, uh-huh. me quedé por, por Mallorca. ¿Y empezaste a trabajar en Mallorca en qué? Sí, empecé en Mallorca a trabajar pues como el amigo este que me había, que me había, me había convencido para venir, él trabajaba de camarero. ...pues me dijo, vamos a hacer un currículum como ayudante camarero... ...empecé a trabajar como ayudante camarero por dos años... ...en un hotel cinco estrellas, lo cual nunca yo había visto... no, ...nunca había probado, nunca había entrado... ...es más, en un hotel cinco estrellas, tan, de, tan lujoso y tal... ...y empecé ahí, en, en Palma de Mallorca, en dos años aprendí... Eh, ...lo que es la, la profesión y todo esto y pues nada, al tercer año estudié el inglés y tal para poder ascender y al tercer año pues empecé a trabajar como camarero y es una profesión que me gusta mucho es como una pasión que he adquirido aquí en España y ...hasta ahora lo sigo llevando... ...y me gusta mucho la verdad...
0: ...se nota porque aquí en Picachilla... ...estás todo el rato al detalle... ...si falta algo, si quieres algo más... ...limpiando todo el resto del virus... ...se te ve totalmente entregado... ...luego de Mallorca has dicho que vas a Galicia... ...puede ser directamente... ...has encontrado mucha diferencia... ...de Mallorca a Galicia... ...en cuanto a clima seguro...
1: ...sí, bueno... eh, ...Mallorca
0: el viaje a Galicia
1: fue no tanto por trabajo... ...sino por una razón personal... ...una razón sentimental más específicamente que conocí una chica en Mallorca pues sí fuimos para Galicia me invitó a pasar ahí estuve ocho ocho meses y pues no no es una diferencia abismal entre Mallorca y Galicia ¿no? en todo sentido en lo que es clima y gente y todo eso eh, Mallorca tiene un tipo de invierno Galicia tiene otro tipo de invierno ¿no? un poquito más intenso y tal pero al final eh, la gente muy bien muy. yo personalmente como soy de otro sitio pues me han acogido muy bien en Mallorca, en Galicia y aquí en el País Vasco también pero en Galicia sí, eso sí, que chove mucho y, y llueve mucho, ¿vale? Y, y la comida es sí, mucho, mucho, vaya, por días, vaya, eso ha sí, sido un asombro para mí. Y eso que yo vengo de un país tropical donde también llueve mucho, ¿no? El clásico monzón que le llaman pero máximo 4 o 5 días, pero en Galicia llueve mucho más, mucho más. Pero la gente es muy agradable y la comida, la comida es muy exquisita, los mariscos, por ser una ciudad estando en la costa, ¿no? Y tenéis tanta costumbre de eso, ellos de, de trabajar con los mariscos y eso, una muy bonita experiencia, la verdad.
0: Bueno, luego vienes a Guipúzcoa, me has dicho que empezaste en Azpeitia, en un restaurante muy grande, no me digas que fue el Kiruri, por ejemplo, al lado de la Basílica del Santuario de Loyola, ¿no?
1: Así mismo, eso es, sí, sí, empecé por ahí, por cosas del destino, un amigo tal, me recomendó que necesitaban ahí, bueno, el Kiruri es un restaurante que está especializado en bodas y tal, como es muy grande y tiene salones, pues si yo como en, en Mallorca he aprendido mucho de eso, me recomiendan y pues fui una, un fin de semana a echar ahí una boda, a echar unas sextas, me vieron y me dijeron, oye César, si ¿sí quieres trabajar con nosotros y tal, y me quedé un año con ellos justo frente a la Basílica
0: de San Ignacio sí una Que te habrá gustado no <risa> un bonito pueblo Azpeitia. un
1: bonito pueblo una bonita experiencia sí es muy bonito y, y bueno he notado ahí el euskera y bueno. el, la gente euskalduna más más y afianzada, digamos, ¿no? Lo que es, es un pueblo muy adentro, son los más afianzados, he visto eh, personas, señores o señoras, pues, con las vestimentas típicas y tal, ¿no? Lo cual me ha gustado muchísimo, para conocer la cultura y tal, y el euskera, claro que sí, también, y mis primeros, eh, las primeras lecciones del, del dialecto euskera lo he aprendido ahí, gracias a unos clientes, unas personas mayores que me han estado enseñando, ¿no? Eh, algunas cosas de, de los que era ahí, pero una muy bonita experiencia, la verdad
0: Bueno, luego vienes a Donosti totalmente distinto también, no solo el paisaje, las playas la gente, la cantidad de eventos que hay, festivales bueno, gastronomía, ya otra cosa distinta aquí, ¿no?
1: Sí, bueno, una maravilla. Donostia, una maravilla. Por algo, creo que lo llaman el centro turístico, ¿no? Y lo que es gastronomía. Hay sitios, aquí se conoce mucho. Y yo, aparte que yo soy de Perú, y en Perú, pues tenemos mucha variedad de gastronomía, ¿no? Por las eh, por las zonas que tenemos, costa y Ricelo, tenemos mucha variedad y mucha sazón, muchas salsas y todo eso. Pero en Donostia he visto mucho, mucho más que en Mallorca, por supuesto. Lo que son los pinchos, la variedad de los pescados. Eh, cómo preparan la carne y todo eso Y cómo les gusta preparar la comida para, O sea, saben comer bien aquí, ¿no? Preparan bien para comer bien, eso es Y muy bonito, vaya, muy bonito Unas barras muy coloridas de pinchos En el casco antiguo, por ejemplo, o o en la parte antigua, o en en Ondarreta, vaya, en todo sitio, Eh, delicioso.
0: Aquí no estás en mal sitio, una cervecería muy grande, referente San Sebastián, enfrente del Cursal de la Playa de la Zurriola, del puente que comunica con el boulevard. Eh, Bueno, ahora por la pandemia, pues claro, ha bajado el tema turístico en la la ciudad. Pero bueno, ¿qué es aquí lo que más se pide, lo que más sacas, tanto de cerveza, dime una cerveza, tipo por ejemplo, y una ración, por ejemplo, de las que sacáis. Vale, sí. Bueno, estamos ahora mismo en el restaurante Náutico Picachía, frente
1: a la Cursal, que es un restaurante y podemos decir que es un museo también porque tiene muchas cosas antiguas de lo que eran las embarcaciones y lo, la historia de los navegantes en, en, la, en la antigüedad, ¿verdad? Pues aquí es una cervecería. Tenemos cervezas de todo tipo. Eh, la clásica Amstel... Eh, cervezas tostadas como el afrigen, paulaner, murphys guinness y luego tenemos cerveza zipa, una un expositor lleno de todo tipo de cervezas zipa, raciones, pulpos, patatas eh, y con un diferente sabor porque están hechos de, tienen un proceso diferente a lo de otros lugares, ¿no? Los que son las patatas alioli, las patatas bravas, el pulpo, están, tienen otra forma de cocción. Os invito a que paséis por aquí y, y probar y veréis. Si uno no prueba, no sabe. para pasar por aquí probar que aquí estamos Frank, Natalia, Miriam o el quien os habla, César. Y es un local muy grande, tenemos mesas para, para todos y una terraza muy bonita también bien, tenemos pantallas y todo cuando hay fútbol, ver fútbol o escuchar bonita música y lo que más sale aquí son los mejillones a la roca, que están muy ricos ¿eh? están muy buenos,
0: así es <risa> Juli, qué bien has vendido, menudo comercial eres, así que Fran, Oscar y Luis tendrán que estar contentos, yo ya digo que se te ve a gusto aquí y, y sí, es un referente futbolístico esto también, que viene mucha gente a ver los partidos de la red social no sé si te gusta el fútbol mucho, poco si lo sueles seguir muchísimo
1: la verdad oh en Sudamérica el fútbol es como una de las tres pasiones que tiene uno no playa fútbol y mujeres dicen bueno son unas son paradojas que dicen no pero sí me gusta mucho el fútbol y claro eh, lo que he encontrado aquí en este bar es que tenemos pues eh, todos los fútbol lo, ...los encuentros de Liga Santander... ...de la Champions, de la Liga UEFA... ...tenemos todos los partidos en general... ...tenemos tres pantallas grandes... ...para los tres ambientes... ...para los tres salones aquí dentro y muy bien, la verdad, muy contento por la acogida que han tenido aquí los eh, los dueños de este bar son muy, muy acogedores a la gente nueva, más que todos los trabajadores y tal y eso pues motiva a uno no a, a tirar para adelante con mucho ánimo y con mucha fuerza más bien os invito a que vengáis aquí cualquier partido de la Real Sociedad pasar frente a la Pursal, vais a ver una bandera en la puerta de la Real Sociedad pues, entrar ahí, que aquí estamos
0: fíjate que era yo un crío cuando el primer peruano que conocí en la liga española fue el Cholo Sotil que no sé si es leyenda allí todavía, si te acuerdas de él
1: Vaya, sí, claro que sí ah. yo bueno, ese tiempo pues era un poco niño ¿no? pero escuchaba a mi padre que él hablaba muy orgulloso del Cholo Sotil, decía uh-huh. el único indio hijo el único indio en el Barcelona en España, ahí, y, míralo, y claro es que por la forma, por la naturaleza de un peruano pues se notaba, ¿no? el Cholo Sotil es más, el Cholo nosotros el Cholo es pues el, el más El más criollo, ¿no?, de nuestra tierra, el, el cruce más que tiene, ¿no? Y claro, siempre lo seguíamos y tal, que, que el Cholo Sotil era lo máximo en el Barcelona, que había triunfado y, y en esos tiempos, pues para Perú era un triunfo, ¿no? No como ahora, era el único que había salido de Perú, que vio España y es más, al Barcelona, al equipo de Johan Cruz y todo ello, ¿no? Vaya, un orgullo muy grande y hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, ahora el Cholo Sotil está en Perú, ya jubilado y tal, pero hasta ahora recordamos sus buenos momentos del Cholo Sotil, claro que sí.
0: Muy bien César, pues muchas gracias, se te ve feliz aquí entre nosotros, aprovecha para mandar un saludo a tu familia, que te escucharán a través de los podcasts. Sí, claro, pues un saludo muy grande a toda mi familia en Perú, a
1: mis hermanos, a mis sobrinos y a todos mis amigos del barrio y a todos y pues eh, nada, os espero que os guste esta, esta pequeña entrevista y a las personas de aquí de San Sebastián, os que estáis cerca o los que pensáis venir de vacaciones pasarse por aquí frente a la cursal que estamos aquí abiertos a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche ahora y probáis, tenemos cervezas de todo tipo, una, una grata atención comida, raciones Terraza, dentro Vale, solo pasar por aquí, probar Y luego ya dejar los comentarios Os agradezco por todo Muchas gracias
0: Muy bien, muchas gracias César Y damos fe, damos fe de todo lo que acaba de vender En estos momentos Pues así son los podcasts de Donosti al cielo Los podcasts de las redes sociales De Donosti City Aquí en Radio Viajera, como decimos siempre Desde San Sebastián Un saludo de Carlos Bengoa. Agur